0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hama und ich freue mich wie immer sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen und das ist das Thema Projektion. Und bevor ich jetzt mit dir teile, was wir da genau darunter verstehen, werde ich erst einmal so ein bisschen darüber sprechen, warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, um dir ein bisschen Motivation zu geben, heute den Podcast bis ganz zum Ende zu hören. Meiner Meinung nach können wir unsere Gefühle nicht loslassen, wenn wir unsere Projektion unserer Gefühle nicht sehen können. Was bedeutet das? Gerade wenn wir anfangen, uns mit persönlicher Entwicklung zu beschäftigen, geht es doch vornehmlich darum, mit seinem Leben in der äußeren Welt besser oder entspannter umgehen zu können. Dann nehmen wir uns vielleicht was vor wie nicht mehr so schüchtern zu sein, uns mehr durchzusetzen oder mutiger zu leben. All diese Ziele sind richtig coole Ziele und die lassen sich auch alle erreichen, nur wenn wir versuchen, durch Veränderung in der äußeren Welt nachhaltig auf unser inneres Erleben, also auf unsere innere Zufriedenheit und auf unser inneres Glücksgefühl Einfluss zu nehmen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Denn wir können nicht immer ganz genau kontrollieren, was in der äußeren Welt passiert, noch können wir kontrollieren, wie wir uns fühlen, was uns passiert und was wir denken. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber was hat denn das mit Projektion zu tun? Naja, eine Projektion ist eine Externalisierung eines Gefühls. Das bedeutet, wenn bei dir der Eindruck entsteht, dass du immer wieder in Situationen kommst, in denen du Angst hast, und es dir so vorkommt, als wenn diese Situationen, also beispielsweise der Kontakt mit deinem Chef oder andere Situationen in deinem Leben, diese Angst in dir auslösen, dann projizierst du die Angst nach außen. Und es kann gut sein, dass es im Außen auch einige Auslöser für diese Angst gibt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass diese Angst immer noch in dir ist. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, die Angst, die du hast, wenn du vor Menschen sprechen musst oder die Angst, die du hast, wenn du vielleicht Angst vor Hunden hast oder vor Höhe hast oder was auch immer du für Ängste in deinem Leben hast, die Angst an sich ist immer die gleiche. Die Geschichte, die wir uns darum erzählen, wo die Angst herkommt, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und unterscheidet sich sogar von Tag zu Tag in jedem einzelnen Mensch. Und wenn wir jetzt herangehen und uns die ganzen angsteinflößenden Situationen in unserem Leben vornehmen und versuchen, sie so gut es geht irgendwie zu meistern, uns vielleicht sogar im Außen unseren Ängsten zu stellen, dann ist das Einzige, was da passiert, dass wir ein gewisses Selbstvertrauen in solchen Situationen aufbauen. Das funktioniert durch eine ganz einfache Konfrontationstherapie. Wenn wir schon 50 Mal vor anderen Menschen gesprochen haben, sind wir vielleicht immer noch aufgeregt und haben vielleicht vorher sogar Angst. Aber wir haben eben auch schon so oft gesehen, dass uns eigentlich nichts passiert und wir mehr oder weniger gut in der Lage sind, diese Situation zu meistern, dass wir es irgendwie hinkriegen mit diesen Situationen, dass wir von der Angst nicht mehr gelähmt werden und dann kann es sich so anfühlen, als wenn diese Angst weniger werden würde. Das Einzige, was wir aber gemacht haben, ist, wir haben uns desensibilisiert, wir haben eine gewisse situative, ja ein situatives Selbstvertrauen aufgebaut, dass es uns eben ermöglicht, mit diesen Situationen umzugehen. Die doofe Sache dabei ist nur, dass es an der Angst an sich, an dem Gefühl, was ja immer noch in uns sitzt, nichts ändert. Das kommt dann einfach in anderen Lebenssituationen hoch. Und dann gehen wir den ganzen Weg wieder von vorne. Jetzt merken wir vielleicht, hey, ich habe irgendwie Angst davor, dass Menschen mich verurteilen, wenn ich meine Meinung sage. Und jetzt gehen wir wieder ran und üben unsere Meinung zu sagen, lesen vielleicht sogar so ein Buch darüber, wie man Grenzen setzen kann und üben in diesem neuen Lebensbereich jetzt wieder dieses situative Selbstvertrauen ein. Also wir gewöhnen uns mehr oder weniger durch Konfrontation an diese Situation. Und gegen diese Herangehensweise ist an sich auch gar nichts zu sagen. Die Herangehensweise ist Gut und hilft uns ja auch, mit unserem Leben umzugehen. Eine tiefe Transformation unserer Ängste ist somit aber in meinen Augen nicht möglich. Und was ich auch immer wieder beobachte bei Klienten ist, dass es nicht so einfach ist, diese Konfrontationsherangehensweise wirklich gut zu dosieren. Was dann sehr oft passiert, ist, dass sich jemand angsterzeugenden Situationen stellt, aber innerlich gar nicht diese Kompetenz hat, mit der Angst an sich umzugehen. Und dann stellen sie sich vielleicht Situationen, die etwas zu intensiv sind. Und dann fängt der innere Kampf gegen diese Angst wieder an. Dann geht es in Anführungszeichen nur noch ums nackte Überleben. Irgendwie darum, diese Situation durchzustehen. Hinterher fühlt man sich vielleicht sogar etwas leichter, weil man diese Situation hinter sich gelassen hat, aber ein wirklich bewusster Umgang mit der Angst ist da nicht passiert, sondern wir haben uns in diese Situation geschmissen, uns ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr überfordert und haben dann einfach nur noch irgendwie diese Situation versucht zu durchleben oder durchzustehen, besser gesagt. Das führt dann oft dazu, dass wir in solchen Situationen so viel Energie verbrauchen, dass wir früher oder später wieder in alte Muster zurückfallen und solche Situationen auch meiden, denn wir wissen, hey, wenn ich mich dem jetzt wieder stelle, dann kommt da wieder so eine Fontäne der Angst hochgeschossen und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also diese dosierte Herangehensweise ist nicht einfach zu dosieren, weil wir auch gar nicht so genau vorhersagen können. Hey, was sind denn jetzt Situationen, in denen eine gut dosierte Angst hochkommt, die mich ein bisschen fordert, aber nicht überfordert? Das können wir vorher gar nicht so genau sagen und deswegen ist das immer so ein bisschen so ein Tanz auf der Rasierklinge, wenn wir einfach stumpf in Situationen reingehen und sagen so, hey, ich stelle mich jetzt meinen Ängsten, ich beiße mich jetzt da durch und komme dann hinterher als stärkerer Mensch raus. Das kann auch wirklich nach hinten losgehen. Also sei da auf jeden Fall etwas vorsichtig und überfordere dich eher nicht, sondern unterfordere dich vielleicht eher und geh da wirklich langsam ran, wenn du das machen möchtest. Das zweite Problem mit dieser Herangehensweise ist in meinen Augen, dass viele Menschen, die das machen, überhaupt gar keine emotionale Kompetenz haben. Das heißt, sie gehen zwar in diese Angstsituation rein, aber wissen gar nicht, was sie dann mit der Angst machen sollen, damit es ihnen wirklich weiterhilft. Sie sind nicht in der Lage, die rohe Angst zu spüren, sie sind nicht in der Lage, offen zu bleiben und zu erfahren, was da gerade passiert, das Gefühl fließen zu lassen, innerlich weit zu bleiben und präsent zu bleiben, sondern... Wie ich gerade schon gesagt habe, geht es dann eben schnell in diesen Bewältigungsmodus, dass wir zumachen und irgendwie versuchen, dieses Gefühl so gut es geht im Griff zu behalten, unten zu behalten, dass wir eben diese doch sehr herausfordernde Situation im Außen meistern können. Naja, und dann ähm, wenden wir uns eben nicht dem Gefühl an sich zu und geben ihm so etwas Zeit, um zum Teil abzufließen, sondern wir, wir wenden uns halt unserer Projektion zu. Das heißt, wir sind sehr stark beschäftigt mit dem, was gerade im Außen passiert, mit unserer Geschichte über die Angst, mit unserer Geschichte über die Situation, anstatt uns dem Gefühl an sich zuzuwenden. Und hier... Wie du ja sicherlich schon weißt, wenn du meine Podcasts oder Dailies oder YouTube-Videos guckst, liegt ja die wirkliche Transformation, liegt ja die wirkliche Heilung in der präsenten Auseinandersetzung mit dem Gefühl, ohne die Projektion aufs Außen, ohne die Geschichte, die du dir darüber erzählst, ohne die Geschichte, die du über dich selbst oder die Angst oder über das, was gerade im Außen passiert, erzählst. Da findet dann wirkliche Transformation des Gefühls statt. Und wenn wir eben so rangehen, dass wir, ich sag mal so, sehr im Außenleben, sehr stark in unseren Projektionen leben, dann hat es oft zur Folge, dass wir nicht an dem Gefühl an sich ansetzen, sondern versuchen, entweder im Außen wirklich etwas zu verändern. Und darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ich gehe raus und stelle mich dem Ganzen. Was ja immerhin noch so ein bisschen erfolgsversprechend ist, denn immerhin bauen wir so ein gewisses Grund Grundselbstvertrauen auf. Und ja, wenn wir uns irgendwann genug von diesen Situationen gestellt haben, dann können wir auch sagen, okay, da ist zwar noch Angst, aber ich weiß, wie ich mit ihr umgehe, beziehungsweise ich habe mir jetzt schon so oft bewiesen, dass ich solche Situationen meistern kann. Naja, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich auch wieder klappen. Was aber auch passieren kann und was vielen Menschen wirklich das Leben schwer macht, ist, dass sie in ihrer kompletten Projektion bleiben. Und was heißt das? Es kommt eine Angst hoch. Wir sitzen zum Beispiel zu Hause auf dem Sofa. Auf einmal kommt diese Angst und sofort geht unsere Projektionsmaschine an. Sofort entstehen in unserem Kopf bestimmte Szenarien, die angsteinflößend sind. Vielleicht stellen wir uns vor, wie wir morgen diesen Vortrag halten müssen und dann auf der Bühne rot anlaufen und stottern. Oder wir machen uns Sorgen darüber, dass uns die Kollegen auf der Arbeit wieder so schlecht behandeln könnten und wir dann irgendwie nicht wissen, was wir sagen sollen. Und äh, das ist so total unangenehm, davor haben wir Angst. Und was auch immer es ist, wovor wir Angst haben, alles hat eins gemeinsam. Wir projizieren es ins Außen, in eine Geschichte. Und oft ist ja diese Geschichte noch nicht mal unmittelbar präsent, das heißt, wir sind nicht mitten in der Action, sondern wir sitzen ruhig zu Hause auf unserem Sofa. Es gibt eigentlich gerade gar keine Situation, die gefährlich ist, aber in unserem Kopf sieht das ganz anders aus. Da springen wir von einer gefährlichen Situation in die nächste, mit der wir umgehen müssen, wo wir kämpfen müssen, wo wir uns verteidigen müssen, wo das Unheil nur noch so auf uns wartet. Das Problem dabei ist, wenn wir in diesen Projektionen gefangen sind und nicht wissen, dass wir uns eigentlich auch einfach nur dem rohen Gefühl ohne Geschichte zuwenden könnten, dann fangen wir jetzt an, in diesen Projektionen zu versuchen, eine Lösung zu finden. Und was dann passiert, ist dieses klassische Grübeln. Wir versuchen für etwas eine Lösung in unserem Denken zu finden, was vor einer Sekunde noch gar kein Problem war. Wir erschaffen in unserem Kopf ein fiktives Problem nach dem nächsten, für das wir dann in unseren Gedanken eine weitere fiktive Lösung suchen. Dann stellen wir uns vor, was die Gertrude auf der Arbeit zu uns vielleicht sagen könnte und wie wir uns dann fühlen würden und was wir dann darauf er erwidern, aber was passiert denn, wenn sie dann darauf gar nicht reagiert, was wir erwidern? Was mache ich denn dann? Oh Gott, dann wird es ja noch viel schlimmer. Wie könnte ich mich denn dann verhalten? Was sage ich denn dann? Soll ich dann zum Chef gehen? Ach nee, dann lässt dann vielleicht alle in meinem Rücken, hinter meinem Rücken über mich. Und so geht das dann weiter und weiter und weiter. Und das Schlimme daran ist, dass wir gar nicht bemerken, dass wir in einer Projektion gefangen sind, sondern wir meinen, das wäre gerade die Realität und wir müssten jetzt gerade wirklich dieses Problem lösen. Dieses Problem ist aber nur eine Projektion, denn keiner kann in die Zukunft gucken. Du weißt gar nicht, ob das morgen so passieren wird. Jetzt wird dein Verstand vielleicht sagen, ja, ich weiß es aber schon, was ist mir ja schon mal passiert. Ja, aber auch dein Verstand kann nicht in die Zukunft gucken. Niemand kann in die Zukunft gucken. Deswegen ist diese Herangehensweise in unseren Gedanken, also in diesen Projektionen, mit unseren Gefühlen umgehen zu wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn da gibt es nichts, was wir lösen können. In unseren Gedanken entstehen fiktive Probleme, für die es einfach keine Lösung gibt. Vielleicht haben wir irgendwann einmal Glück und diese Gedankenspirale kommt irgendwie zum Stehen, weil sie einfach erschöpft ist. Aber das dauert ja manchmal auch eine ganze Weile und diese Weile ist in den allermeisten Fällen nicht wirklich angenehm. Aus diesem Grunde ist es halt wirklich wichtig zu erkennen, wann du in einer Projektion gefangen bist und wann es wirklich Dinge gibt, die du regeln kannst. Wenn du den Gedanken hast, okay, morgen muss ich noch Aufgabe A, Aufgabe B, Aufgabe C lösen, dann schreibst du dir das auf deine To-Do-Liste und dann machst du das morgen, dann ist das eine gute Nutzung deiner Gedanken. Wenn du aber merkst, dass diese Gedanken immer verworrener werden, immer abstrakter werden, dann macht es sehr viel Sinn, ein kleines Break einzulegen und zu erkennen, hey, ich bin ja gerade voll in meinem Film, voll in meiner Geschichte, ich projiziere gerade ein Gefühl, das ich in diesem Moment fühle, ins Außen, oder besser gesagt in Gedanken, in ein fiktives Außen und versuche da in dieser absolut fiktiven Welt eine Lösung dafür zu finden. Das fühlt sich gerade nicht gut an. Ich fühle mich da gerade hilflos und habe das Gefühl, dass ich immer weiter da reingezogen werde. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nachdem du das erkannt hast, zu stoppen und eine innere 180 Grad Drehung zu machen. Immer dann, wenn du dich von deiner Geschichte über dein Gefühl, von dieser Projektion, von dieser Externalisierung von dem, was du im Hier und Jetzt fühlst, abwendest, dich davon wegdrehst, ohne es zu unterdrücken, aber dem Ganzen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkst, wie du es vorher gemacht hast, und den Großteil deiner Aufmerksamkeit dem Gefühl an sich schenkst, dann kannst du das Gefühl einfach spüren, einfach weiterziehen lassen, ohne das ganze Drama ohne die Geschichte, ohne das irgendwie auf dich zu beziehen, dann wirst du einfach merken, hey, da ist gerade so eine tiefe Angst in mir, die scheint sich wohl gerade zeigen zu wollen und ich spüre sie einfach. Ich lasse sie da sein, ich lade sie zu mir ein, ich lasse sie das machen, was sie gerade machen möchte, nämlich scheinbar sich so zeigen, wie sie sich gerade zeigt. Da gibt es dann nichts, was du verstehen musst, nichts, was du tun musst, nichts, was du irgendwie darüber nachdenken musst oder bewerten musst, sondern du kannst dich einfach diesem Gefühl vollkommen hingeben, dich da reinfallen lassen, dich öffnen, es da sein lassen und dann auch irgendwann merken, dass es weiterzieht und dass dieses Gefühl, was ja in dir ist, nichts mit deiner Geschichte zu tun hat nichts mit dem, was vielleicht morgen auf dich wartet oder nicht wartet, sondern es ist einfach nur eine Energie, die sich in dir bewegt. Und je mehr du diese Gefühle, diese Energie loslösen kannst von deiner Geschichte über dich, über das Leben, über andere, über, über deinen Job, über das Gefühl an sich, desto freier wirst du. Desto mehr kannst du einfach sagen, naja, Gefühle sind halt gerade da und solange sie da sind, sind sie da, ich muss damit nichts machen, ich gebe ihnen einfach den Raum, den sie sich scheinbar gerade holen wollen und dann ziehen sie auch irgendwann weiter. Jedes Gefühl zieht irgendwann weiter, jedes Gefühl zieht vorbei. Und damit es vorbeizieht, musst du nicht darüber nachdenken, musst du auch keine Probleme lösen, sondern du kannst es einfach dabei beobachten, wie es sowieso seinen Gang geht. Und ich habe es ja schon in vielen Podcasts gesagt, dann fängt das Leben an, leicht zu werden dann fängt das Leben an, entspannt zu werden. Und das heißt nicht, dass du keine Gefühle mehr haben wirst. Höchstwahrscheinlich wird diese Angst oder diese Traurigkeit oder diese Wut noch einige Male zu dir, zu Besuch kommen. Aber jetzt musst du nicht mehr innerlich strampeln, um das unbedingt zu vermeiden, sondern du kannst die Gefühle einladen. Wenn sie kommen wollen, dann dürfen sie bei dir sein. Und ab dieser Einladung, ab dieser inneren Offenheit für das, was jetzt gerade ist, wird sich Freiheit in dir einstellen, du wirst das, wovor du dein ganzes Leben lang weggelaufen bist, was du dein ganzes Leben lang vermeiden wolltest, hochkommen lassen, da sein lassen und dem so dann auch erlauben, weiterzuziehen, sich aufzulösen. Das ist der Prozess, wenn man es so nennen möchte, der inneren Reinigung. Das ist der Prozess, diesen ganzen alten Ballast, den wir nie spüren wollten und immer mit uns rumtragen, der so viel Leid und so viel innere Anspannung und Schwere erzeugt, Schritt für Schritt loszulassen. So funktioniert das Ganze. Das bringt uns das, was wir uns von dem Verstehen wollen, von dem Wegdrehen, von dem Konfrontieren, von der inneren Beschäftigung damit versprechen und was es uns bisher noch nicht gebracht hat. Das bringt uns... Diese liebevolle, offene und akzeptierende Herangehensweise an unsere Gefühle. Rein in das Gefühl, anstatt sich wegzudrehen. Und da gibt es diese süße kleine Geschichte von Rumi, die nennt sich das Gasthaus. Die möchte ich dir jetzt einmal erzählen bzw. vorlesen, weil die super cool dazu passt. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle. Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt, selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Mit dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit begegne ihn lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu Deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Ich finde dieses kleine Gedicht oder diese kleine Geschichte richtig schön, denn die passt genau zu dem, über was wir heute gesprochen haben. Begrüße Deine Gefühle, bewerte sie nicht beziehungsweise, wenn Bewertungen auftauchen, erkenne, dass es einfach nur eine Bewertung ist, die nicht unbedingt wahr sein muss. und Nimm diese Gefühle in den Arm und nimm dich selbst dabei auch in den Arm. Sei dabei liebevoll zu dir, aber bleib offen. Es ist nur Energie, die sich in dir bewegt, auch wenn sie manchmal intensiv sein kann. Geh dabei auch langsam und behutsam und Schritt für Schritt vor. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es keine Medaillen zu gewinnen. Das Ganze ist kein Rennen. Und auch wenn wir uns manchmal fragen, warum das nicht schneller geht, bin ich doch fest davon überzeugt, dass wir uns alle in genau dem richtigen Tempo für uns entwickeln. Und das ist ja das Einzige, was zählt, dass du einen Fuß in deinem Tempo vor den anderen setzt und jeden Schritt dabei auch genießt. Okay, das war's soweit für heute von mir. Ich freue mich wie immer sehr, dass du bis ganz zum Ende zugeschaut hast und wenn du es noch nicht getan hast, dann lass doch diesem Podcast ein Abo da oder teile ihn vielleicht mit jemandem, der davon genauso profitieren kann wie du. Das würde mir und meiner Botschaft extrem weiterhelfen. Hab noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du mir gerade zuhörst.